0: Bonus. Trax. Coup de frein attendu cette semaine pour The Mandalorian, de retour dans un douzième chapitre, à peine plus calme et timide que le précédent. Bref, on parle de The Siege tout de suite. Mais avant tout, n'oubliez pas, enfin, si vous ne le savez pas, je vous le redis, mais ne l'oubliez pas quand même, Manda Lockdown, c'est une émission 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu la première saison, même si vous n'avez pas vu ce 12 douzième chapitre, eh bien il est encore temps de monter dans votre TIE Fighter, votre X-Wing, ou même de vous emparer d'un petit jetpack mandalorien pour filer loin d'ici et écouter ce podcast plus tard. Cette précision étant faite, je salue aujourd'hui mon cher copilote Jean-Baptiste qui est de retour après avoir été remplacé par Benji la semaine dernière. Comment vas-tu, JB
1: bah Écoute, euh, ça va bien. Euh, je ne sais pas si on a gagné ou perdu au change dans l'histoire, mais en tout cas, on revient avec le, le cast original dans l'épisode et aussi dans le podcast. C'est bien fait. Hein.
0: C'est bien fait. Hein. C'est un peu comme si on l'avait vu en avance et que du coup, on avait pu le prévoir. Non, c'est ce du pas hasard. C'est avant, avant que vous imaginiez que Disney nous avait envoyé les, les quatre premiers épisodes avant tout le monde. Non nous faisons comme vous, nous levons le vendredi, nous évitons les spoilers et nous essayons de regarder l'épisode le plus tôt possible. Ce fut le cas de Phobos qui l'a regardé en petit déjeunant ce matin. Comment ça va Phobos
2: Eh bien écoute, ça va très bien.
0: C'est sûr oui, pourquoi Ok, non mais parce que je sais pas, j'ai senti une forme de déception euh, dans ta voix, mais peut-être que tu vas nous l'expliquer tout de suite en, euh, dans notre tour de table euh, quant à ce qu'on a pensé de ce, cet épisode réalisé par Carl Weathers qui reprend son rôle de Griff Carga, d'ailleurs à l'écran, euh, comme JB le refaisait remarquer, pardon. Donc euh, voilà, Phobos, euh, la parole est à toi. Qu'as-tu pensé de ce douzième chapitre, quatrième épisode de cette saison 2 Voilà, euh, dis-nous
2: tout. Eh bien écoute, effectivement, petite déception, euh, jusqu'ici j'étais vraiment très très emballée par allez. les trois premiers épisodes. Euh, et là j'avoue que en tout cas toute la première moitié de cet épisode là ne m'a guère convaincue en fait. Je, je m'attendais à ce ralentissement de la série parce que comme je le faisais remarquer l'année dernière, je pense que euh, on ne verra Asoka et que euh, tout ça ne repartira que euh, dans le prochain épisode qui sera réalisé par Filoni. Euh, donc euh, j'avais pas d'attente particulière je sais pas hein, si le prochain
0: épisode sera réalisé par Filoni hein. je ne crois pas que ça ait été encore annoncé officiellement donc ah, on peut bah peut encore ce sont les rumeurs en
1: tout cas il ouais, y avait une liste de, de réalisateurs qui tournaient euh, avec le, le nom des réalisateurs pour les prochains épisodes mais elle a jamais été vraiment confirmée en fait
0: ouais mais bon, après, c'est ce qui semble logique par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et puis, comme on le laissait entendre la semaine dernière avec Benji, justement, on s'attendait, comme tu le faisais remarquer, Phobos, à ce qu'il yeah y a un petit détour avant euh, notre cher Asoka Tano, puisque le nom a été lâché la semaine dernière. OK. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as quand même aimé dans cet épisode Ou est-ce que tu voulais terminer sur un truc que tu n'avais vraiment pas aimé Il
2: euh, bah, y a quand même deux, trois trucs euh, qui m'ont un petit peu dérangé J'ai trouvé que la réalisation a été... Euh était un petit peu plate quoi, était pas forcément à la hauteur, notamment dans les combats, dans, dans les couloirs de la base. Euh, voilà, il y a plein d'enchaînements avec euh, ces chères euh, transitions PowerPoint. Alors j'ai rien contre était, elles, mais
0: était un peu là elles
2: étaient un, un, vraiment très rapprochées et du coup ça donnait un, un effet assez bizarre. Euh, et j'ai trouvé que il euh, y avait un, une énergie qui fonctionnait pas trop entre les personnages, notamment avec l'ajout d'un personnage secondaire, voire tertiaire, euh, qui est pas très bien géré malgré le fait qu'il a une tête plutôt marrante. Euh, donc voilà, j'étais un petit peu déçue et, et j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu aussi... Euh, euh, comment presque un certain euh, manque d'ambition euh, dans euh, l'imaginaire qu'on déploie, je pense notamment à la très courte scène qui se passe dans l'école où euh, c'est vraiment euh, une classe euh, américaine de nos jours euh, qui est transposée dans Star Wars euh, et ils ont remplacé le prof par un droïde et Punto quoi, donc euh, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs on voit à la fin de l'épisode des Concept Art qui euh, avaient l'air un poil plus intéressant que ce qu'on a vu euh, Faut le dire vite quand même hein. donc, euh, donc voilà
0: mais c'est vrai que ce n'était pas exceptionnellement original comme école. Après, les gens ont l'air de pouvoir manger pendant les cours. Et ça, c'est déjà un plus. Euh, JB, euh, est-ce que tu veux bien nous résumer ton avis sur cet épisode Est-ce que toi aussi, tu as été déçu Est-ce que toi aussi, tu as trouvé la réalisation de Carl Weathers, qui signe d'ailleurs ici sa première réalisation, comme Dave Filoni à l'époque, pour euh, l'épisode... Bah, C'était le pilote, il me semble. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
1: ah, je vais pas être aussi euh, catégorique que Phobos, il y a des éléments de l'épisode que j'ai trouvé pas terribles mais euh, que qu'on peut imputer au fait que c'est la première réalisation de Carl Weathers. Euh, il y a aussi le fait que, et ça je pense que ça joue beaucoup que bah, c'est quelqu'un d'un certain âge maintenant et qui a découvert Star Wars, je pense qui a pas grandi avec en fait, tu vois. Star Wars mmh. c'est quelque chose qu'il a vu euh, il était déjà âgé, il était déjà adulte, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais je pense pas qu'il avait euh, 5 ans en, en 77, tu vois. Donc je pense pas qu'il ait grandi avec Star Wars, je pense pas qu'il avait un, un besoin d'imaginaire Star Wars, il, il s'est plutôt basé sur des trucs qu'il connaissait bien et sur des référents qu'il avait. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a certains moments qui n'ont peut-être pas l'air aussi explosifs que ce qu'ils auraient pu être. Euh, après, je trouve que c'est un épisode qui... Moi, j'avais... Dans le premier épisode de manda Down, j'avais dit que ça serait bien qu'au quatrième épisode... Ils ramènent un enjeu un peu plus gros et qui viennent euh, ramener de l'impérial et euh, Meuf Gideon. Et ben bah, au final, moi j'ai été servi sur ça. Euh, j'ai bien aimé tout ce qui était euh, raconté à, à ce niveau-là. Donc le fait que euh, bah, ils ont fait des expériences avec le sang du bébé pour faire a priori des hybrides. Donc euh, j'imagine peut-être des soldats impériaux mais qui pourraient vu que le bébé a l'air d'avoir la force innée en lui, euh, maîtriser la force, donc avoir peut-être des, des soldats qui utilisent la force, ce genre de choses. Donc je trouve que là, cet épisode-là a posé plein de petites pierres d'univers assez intéressantes, mais que globalement ce qu'il racontait l'était pas trop. Donc je, je, je préfère l'épisode sur ce qui me promet que sur ce qui m'a donné.
0: Ouais, je pense que c'est une bonne façon de le dire. Alors après, c'est vrai que je peux concevoir aussi la déception de Phobos ou même des spectateurs et spectatrices qui peut-être s'ennuyaient déjà un petit peu ferme euh, face aux Mandaloriens et euh, à une récurrence euh, de, de la série qui euh, sont les gunfights en couloir. Donc déjà, avec euh, moins de dynamisme ou beaucoup plus de coupes, c'est quand même pas très, très intéressant. Donc effectivement, il euh, y, y a de la répétition de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que contrairement à un épisode... Euh, de la saison 1. J'ai l'impression que ce genre d'histoire, euh, du coup, l'année dernière, ça aurait été euh, uniquement euh, peut-être du fight et juste une manière de euh, peut-être réinstaller la menace impériale, tu vois. Maintenant, ça, ça a été fait. Et comme tu le dis, euh, JB, on nous tisse quand même déjà plutôt la suite. Alors après, est-ce que ça sera développé dans The Mandalorian On reviendra un petit peu sur cette question plus tard dans l'épisode. Ou est-ce que ça sera, euh, je ne sais pas, euh, infusé dans d'autres dans, dans séries on le, on le verra. Euh, là, ça, l'avenir, on le dira de toute façon. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant de se poser la question sur ce qui nous est promis que ce qui nous est montré, comme tu le, comme tu le résumais si bien, mon cher JB. Après, c'est vrai que l'action est plutôt cool quand on sort, euh, on va dire, de la pure réalisation et qu'on arrive du côté des effets spéciaux. Je trouvais notamment toute la course poursuite en char, un peu à la Indiana Jones et la dernière croisade, était assez cool. Et le tout bref dogfight qu'on a entre le Razor Crest et les TIE Fighters, je trouve assez bien foutu aussi. quoi Donc, euh, c'est juste des espèces de petits moments comme ça où tu en as pour ton argent et quelque part... Même si encore une fois on pourra souligner un certain manque d'ambition dans l'imaginaire ou dans la réelle, euh, on, on en a au moins, j'ai l'impression, pour notre argent. Peut-être pas pour notre temps, parce qu'il y a des gens qui vont trouver que 40 minutes c'est pas assez, il y en a qui vont trouver que c'est déjà trop long. Mais c'est vrai qu'en euh, en saison 1, j'ai l'impression quand même qu'ils qu gardaient les choses. Euh, à un niveau très minimal, alors que là, on peut commencer à faire décoller euh, euh, un char, euh, quatre jet euh, trois TIE Fighters, et, euh, et à, à se mettre sur la tronche. Donc ça, c'est plutôt cool, sans même parler des éléments de mythologie sur lesquels on reviendra, effectivement. Après, pour revenir sur la question de Carl Weathers, et rebondir sur ce que disait Phobos, c'est un peu la, toute la question, c'est-à-dire, Philoni qui fait ses, ses armes sur cette série-là, on sait qu'il a un avenir sur Star Wars. Carl Weathers, du coup, pour te répondre JB, il a 72 ans, son avenir sur Star Wars, il me paraît forcément un peu plus limité, euh, sans vouloir être méchant avec le gars que je trouve d'ailleurs génial et dès, euh, je me souviens que quand on avait parlé à l'époque dans Outrider de la célébration où il avait fait son, sa, son apparition sur scène il était à fond quoi, et on avait envie de le suivre dans ce délire, et j'ai toujours envie de le suivre sur, sur ce délire, je trouve ça cool en plus qu'il puisse lui donner cette opportunité, mais d'un autre côté il y a toujours ce côté, enfin cette euh, euh, l'envers un peu de, le, ou le revers de la médaille c'est quand même de se dire, bon est-ce que euh, sur une série live action on peut permettre à des gens qui n'ont jamais réalisé de leur vie euh, tu vois, de leur filer euh, 40 minutes d'épisode même si euh, fondamentalement euh, toutes les séquences effets spéciaux c'est plutôt ILM qui, qui, euh, qui réalise mais du coup ça donne ce côté peut-être un peu presque Marvel Studios en mode tu te donnes à des gens qui n'ont pas forcément l'expérience de ces grosses productions 2-3 euh, scènes entre les personnages et tout, des trucs qu'ils connaît, euh, connaît, connaîtront mieux il ou elle d'ailleurs mais euh, niveau action, on laisse ça aux effets spéciaux et du coup, dès que ça bagarre un peu avant ses effets spéciaux, c'est quand même relativement cheap, comme tu laissais entendre Phobos mais euh, bref revenons un petit peu sur les détails euh, en particulier, puisque je voulais euh, euh, du coup, euh, avoir ta théorie JB, tu t as commencé à, à nous expliquer, euh, je pense, un petit peu euh, là où tu vois aller le show. Tu nous parles d'hybride. Est-ce que tu peux un peu me détailler cette, euh, cette théorie-là Qu'est-ce qui t'a fait penser à, à ce genre de choses
1: bah, euh, Ils ont posé les bases dans l'épisode 9 de la technologie site, de clonage, de machin. Donc, c'est bien de revenir un peu là-dessus, de reparler de ça. Euh, dans la première saison, il y avait eu ce médecin euh, qui avait, euh, on a compris qu'il avait fait des expériences sur le bébé. Donc, euh, il ramène des éléments du lore Star Wars global, il, il raccroche avec un truc de la première saison qui, est, qui a, il semble va être le fil au final de ça. Euh, je sais pas comment ils vont raccrocher Ahsoka à ce truc-là, mais quand je vois ça, j'ai peur que en fait, le fil de la saison soit un peu cousu de fil blanc, dans le sens où tu te dis bah voilà, il va y avoir des euh, super méga Stormtroopers et euh, Ahsoka, ça va être le Deus Ex Machina qui va venir tout résoudre et un peu euh, balayer tout ça. Donc... Euh, j'espère que la série va me surprendre et qu'elle va pas juste me donner ça tu vois euh, après euh, je trouve ça cool de faire que les l'Imperium et les Impériaux, c'est autre chose que euh, juste euh, des stormtroopers qui savent pas tirer tu vois et qui euh, ils sont ils ont arrêté les droïdes ils sont passés aux humains euh, on sait qu'ils ont des clones ils ont ils brainwash des bébés ils font plein de choses comme ça tu vois donc ce, ce côté un peu euh, savant fou de j'aime bien, tu vois, c'est un truc qu'on n'avait pas encore trop vu dans, dans les films en tout cas et dans, euh, dans le, on va dire, le canon euh, Star Wars par Disney
0: et toi Phobos t'en as pensé quoi alors de ces cuves et potentiellement les raccroches-tu euh, aux soldats de Moff Gideon qu'on voit à la fin de l'épisode
2: ou non, euh, eh bien, moi du coup j'ai bien aimé comme je le disais j'ai pas beaucoup apprécié la première partie de l'épisode mais la deuxième euh, j'ai plutôt apprécié et j'ai justement beaucoup apprécié le fait qu'on commence à explorer un petit peu ce lore et que ça fasse des ponts avec euh, l'épisode 9 alors il y a un petit côté euh, ok on, on raccroche un peu les wagons euh, comme on peut euh, mais bon autant y aller de toute façon hein, l'épisode 9 il est là et la technologie clone etc aussi donc euh, allons-y joyeusement euh, et je trouve que ça renforce encore une fois euh, le côté un peu flippant de l'Empire euh, dont je parlais dans le précédent épisode, où euh, ben, là c'est vraiment euh, je veux dire, le parallèle avec euh, euh, le, les empires fascistes type nazis qui faisaient des expériences cheloues sur des gens. Euh, bon, bah voilà, on est en plein dedans. Euh, donc euh, c'est un peu euh, on the nose parfois, mais. Euh, mais là, ça fonctionne. Je trouve qu'il y a un côté un peu flippant avec ces cuves. Effectivement, on ne devine pas trop ce qu'il y a dedans. On a presque l'impression que ça a la texture d'un Snoke. Euh, ça, ça pose des questions, en tout cas, et ça donne envie d'aller plus loin. Euh, J'ai beaucoup aimé la conclusion sur euh, Moff Gideon, qui est vraiment euh, une, une réussite. Quoi. Enfin, je trouve que l'acteur est super fort, euh, qu'il qu est vraiment euh, relativement terrifiant et qu'on euh, a presque hâte de voir... Euh, quels vont être ces fameux soldats qui va déployer face au Mandalorian
0: Merci à vous deux. C'est marrant, du coup, parce que vous avez euh, quand même des idées en commun, mais euh, deux, trois, deux, trois trucs qui, vous, qui distinguent vos deux théories. C'est vrai que moi, en voyant l'épisode, je me suis demandé si ce qu'on voyait dans ces fameuses cuves et dans cette base qui est, du coup, détruite euh, de, suite euh, à, la, à cette explosion de lave qui euh, lui roule dessus euh, ou euh, ce qu'on a ensuite avec euh, les soldats, je ne sais pas si c'est forcément deux choses qui sont connectées. Ça pourrait euh, très bien l'être. Mais moi j'ai vu deux choses, déjà effectivement, comme vous l'avez tous les deux rappelé, une forme d'écriture à rebours sur euh, Rise of the... <rire> the Rise of Skywalker, ça y est, j ai, j ai... <rire> y <arrives> plus <rire> je me suis encore trompé, j'y arrive plus du tout. Euh, tu sais, moi je dis Imperium depuis
1: le début de l'épisode, parce que je me suis buté à Warhammer 40000 récemment, donc tu faut... Voilà, c'est ça,
0: chacun a ses, a ses petits problèmes de, de diction, vous nous en excuserez, il est, de, il est déjà relativement tard et c'est la fin de la semaine, mais euh, bref... Euh... C'est vrai que moi je trouve ça amusant, euh, d'un côté parce que c'est toujours assez marrant de les voir jouer avec un petit peu l'interdit, tu vois. Pour moi déjà la résurrection des personnages de manière générale, c'est quand même un truc, quel que soit l'univers de fiction, qui peut vraiment amener beaucoup de beaucoup de dingueries et potentiellement de mauvais goût donc en fait, quand tu sais que tu as déjà un petit peu sombré dedans, continuer d'aller, tu vois, genre, euh, euh, tu vois, <rire> un peu remuer la merde, <rire> j'ai pas d'autres expressions, tu vois, genre, je trouve ça presque fascinant parce que tu te dis, ouais, bon, il y a ce truc-là, va falloir en faire quelque chose d'intéressant. Et souvent, en fait, filonie parce qu'on parle très peu de John Favreau, on finit toujours par parler de Dave Filoni, mais c'est ce qu'il a fait dans ses séries animées où il est parti de répliques ou de situations un peu loufoques de la prélogie et a réussi à les rendre plutôt complexes ou en tout cas à leur donner de nouveaux sens, parfois même aussi une forme de poésie dans Clone Wars donc c'est forcément super excitant, en plus d'être un peu rigolo à voir, parce que moi aussi j'ai vu du Snow, qui est très clairement, quand on nous parle de M-Count, donc euh, pour le, la lettre M, on pense tout de suite du coup au, au midi et on se dit, bon l'idée c'est de récupérer du sang qui est riche en midi pour pouvoir potentiellement euh, réincarner euh, Palpatine dans un corps qui euh, est capable de, je sais pas bah, se, de, de résister à la pression de ses midi ou à toute la puissance que dégage ce type-là, parce que s'il a la capacité de se réincarner dans des corps, ce qui était le cas dans le signe Univers étendu, et euh, il faut que ces corps soient de bonne facture, euh, sinon ils dégénèrent. Et c'était déjà effectivement le cas dans l'univers étendu. Où il y avait plusieurs personnages qui étaient des sortes de palpatines ratées. Euh, et ça donnait des choses pas forcément très agréables à lire, mais qui euh, sont des curiosités que The Mandalorian va pouvoir euh, canoniser ça c'est toujours assez marrant de le voir parce que ça, ça appuie aussi avec une certaine légitimité ça c'est Benji qui le disait tout, euh, la, la semaine dernière avec Bo-Katan en live action qui tout de suite paraît plus légitime que si elle n'apparaît que dans les cartoons c'est un petit peu dommage mais c'est vrai et là c'est un peu la même chose pour des concepts tirés de l'univers étendu en plus comme on a le lien qui est fait à la fin euh, ou même plutôt en milieu d'épisode entre le docteur Pershing et euh, Moff Gideon de manière plus explicite ce qui d'ailleurs laisse à penser que le, le personnage de, euh, de Werner Herzog servait vraiment un petit peu à rien, tu vois. C'était juste là parce qu'il il était stylé. C'était le, le gouverneur local et c'était Werner Herzog, donc ça fait plaisir. Mais bon, bref, euh, ce que je trouve cool, c'est que le lien entre les deux persos établit une sorte d'idée que l'Empire survit au-delà de bandes de guerre rivales qui essayent de se partager un petit coin de l'espace, euh, potentiellement dans la bordure extérieure. Et ça, c'est assez cool parce que forcément, ça nous rappelle tout ce délire de First Order, Final Order. Euh, et euh, tout ce qu'a essayé de faire Disney dans des romans euh, slash des comics pour essayer de euh, comprendre comment le First Order était arrivé et pourquoi
1: ça tu l'as aussi avec euh, l'intervention du capitaine euh, Teva Tiva, je sais pas comment on dit ouais, est ça, qui ouais, est Tiva, euh, ouais. officiellement mon nouveau personnage préféré de la série euh, <rire> <Okay>. <rire> franchement ce mec qui se promène en combinaison orange là, avec son calepin qui prend des notes euh... Moi, je, je signe pour une série sur lui, tu vois. Euh, c'est ce le gendarme
2: de la galaxie. <rire>
1: voilà, c'est ça. Ce qu'il raconte euh, au personnage de Gina Carano, un peu genre, ouais, si euh, on n'a pas votre soutien, en gros, euh, si les gouverneurs locaux et si les gouvernements locaux ne soutiennent pas la Nouvelle République, on ne va jamais se débarrasser de l'Empire, tu vois. Et la manière qu'il a de le dire, ça, je trouve que ça met en place le fait que bah, des gens qui sont fidèles euh, à l'Empire, il y en a toujours, ils sont, toujours, ils sont en train de s'organiser. Comme on voit, ils ont encore des ressources, tu vois, avec la base, avec les soldats qu'ils ont. Ils emploient des gens qui sont quand même jeunes, comme on avait vu aussi dans, dans l'épisode d'avant, donc ils recrutent toujours. Ce n'est pas, euh, pas que des vieux euh, qui sont là, oui c'était mieux avant, on ne peut plus rien dire, tu vois. Tu vois que c'est une idéologie qui continue encore d'avancer et d'exister.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est super intéressant de, de le marquer en live-action. Enfin, moi, je sais que ça fait euh, cinq ans euh, que je me bute euh, à essayer de comprendre euh, comment le First Order est arrivé, quelle était la situation de la galaxie. Il y a énormément d'œuvres euh, du nouvel univers étendu et du canon qui sont censés expliquer ça, mais qui restent euh, très vagues, très flous. Et en fait, d'un coup, quand tu as un épisode comme ça de 40 minutes qui euh, balance un max de croquettes des trucs très incarnés, bah de, de, ça devient beaucoup plus, je trouve, facile de comprendre et plus alléchant aussi. C'est-à-dire que l'espèce d'idée que tu as un badge aux couleurs de la Nouvelle République, qui est le logo de l'Alliance Rebelle, euh, plus ou moins, sur, sur une étoile de shérif, en fait c'est con mais d'un autre côté tu te dis oui ils ont des ils ont des marshals qui sont en fait du coup plus ou moins des flics mais qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils font respecter l'ordre dans le coin donc là en fait t'as des as des marshals de la république et du coup c'est assez marrant ou de la nouvelle république parce que du coup bah t as, t as ces, ces, ces escadrons de x-wing qui patrouillent et qui essaient de savoir où sont les restes de l'empire comment on fait pour unir les planètes une à une et ça doit être un bordel administratif pas possible et en fait on le sent mieux avec justement ce personnage du captain tiva et de son calpin que dans euh, trois bouquins que j'ai pu lire tu vois sur la question enfin je sais pas après c'est mon, mon avis personnel peut-être que des gens qui ont euh, qui ont lu et apprécié ces bouquins auront euh, une un, un toute autre euh, opinion, mais c'est vrai que moi je trouve ça plutôt cool, et comme je disais, le lien entre les technologies de clonage, les super troopers à la fin, euh, et euh, du coup un peu l'état de la bordure extérieure qui a toujours été un peu délaissée par l'Empire, mais en même temps ils peuvent s'y cacher, ils peuvent euh, y cacher leurs armes, etc. Il y, a, il y a tout un truc quand même qui un, tout un tissu euh, de, de connexion qui commence à se créer comme ça qui, sont, qui est quand même très agréable à suivre d'un point de vue mythologique en tout cas tu vois et c'est vrai que là où en saison 1 c'était un peu droppé comme un cheveu sur la soupe parce qu'il fallait des stunt peur pour qu'il se fasse dégommer là tu sens qu'il euh, y a un discours je trouve qui s'établit et qui est vraiment pas mal et tu avais déjà on est en train de remater Rebels avec Phobos en parallèle et avais déjà ça dans Rebels où tu comprenais un peu comment la bureaucratie impériale fonctionnait qui était responsable de quoi et du coup ça te donnait un, une ampleur au conflit qui était beaucoup plus intéressante à suivre que juste euh, euh, bah, tu vois euh, la trilogie originale où tu te dis en final c'est que des conflits militaires alors qu'en vrai pas du tout il y a la logistique il y, y a juste enfin euh, s'il y a ravitailler les troupes trouver du carburant et là c'est un peu le même délire c'est que apparemment depuis que l'empire est plus là la planète euh, elle est filmée euh, avec une photographie plus, plus colorée, mais d'un autre côté euh, si tu fais 100 mètres, arrives dans un puits de lave et t'as une putain de base impériale avec des tanks et, et des vaisseaux quoi, et trouvais, de guerre je
1: trouvais justement l'évolution de, de la ville euh, assez intéressante parce que effectivement il y a des plantes, il euh, y a des drapeaux qui ressemblent un peu à ceux de la taverne de Mascanata, tu vois, donc y, ouais. ils amènent des éléments euh, de décor qui sont euh, raccords et qui fonctionnent avec euh, ce qu'on a déjà vu donc, de montrer que, voilà, euh, les gens vont un peu mieux et ça va un peu mieux, le fait qu'il y ait l'école. Euh... Ouais,
0: complètement. Et puis, je pense que l'école, euh, aussi, aussi peu... Euh, <rire> original, Inspirée euh, qu'elle euh, Ouais, euh, ouais c'est ça. Euh, euh, c'est aussi un détail qui revient, à, euh, du coup, à la saison 1 et à ses emprunts western C'est encore un truc qu'on voit dans les westerns, tu sais, euh, l'église ou un, tu vois, une bâtisse locale en bois où en fait on a établi une école parce que, en fait on n'est pas juste une ville de marchands ou de cow-boys ou de chasseurs de primes, on veut établir, tu vois, genre euh, vraiment une civilisation ici, c'est un nouveau départ pour plein de gens, ils vont fonder des familles et tout, il y a un côté un peu colon qui est plaisant aussi parce que ça prouve que les gens veulent s'installer sur cette planète qui par ailleurs a l'air globalement hostile, est, il fait, il, <rire> enfin, tout, est, tout est gris, et il y a de la lave qui peut tomber dessus à tout moment, mais... Euh, mais coup, voilà qui est, est, qui, est ce,
1: qui est ce gamin Parce que dans Star Wars, vu que tous les enfants ont une origine, ah une, bah oui. dire, après le Broom Kid, il y a le Oreo Kid. Tu vois, je veux savoir ce Mais qui bah va lui ça. arriver à ce
0: C'est le, le Macaron Kid voilà. même, hein, je crois. Hein. Franchement, attention, hein, c'est luxueux hein, ce qu'il bouffe.
2: C'est le petit fils caché de Kenobi.
0: <rire> bah forcément, c'est <rire> voilà. obligatoire. Non mais du coup pour terminer aussi sur la sur la question euh, du coup de cet euh, empire euh, qui euh, qui résiste ou qui, se, qui qui mute un petit peu euh, vers euh, potentiellement des différents différents courants aussi parce qu'on revoit c'est outre le docteur Pershing on revoit des uniformes de type euh, qui sont amenés à manipuler qui sont plutôt des scientifiques et on termine effectivement sur un certain nombre de soldats euh, euh, qu'on imagine un petit peu précieux puisque c'est Moff Gideon en personne qui les passe en revue ils sont dans des espèces pas de cuve mais on dirait qu'ils sont un peu rangés dans des cases immobiles, est-ce que ce sont des humains est-ce que ce sont des cyborgs, est-ce que ce sont des droïdes personnellement le look me rappelle énormément euh, du coup les Dark Troopers qui sont un truc de l'ancien univers étendu euh, alors c'est un petit peu compliqué la question des Dark Troopers pour vous faire un petit peu d'histoire Star Wars c'est que techniquement ils sont apparus pour la première fois dans un jeu vidéo qui s'appelle Dark Forces et donc en fait c'était l'un des antagonistes c'était l'Empire qui avait créé euh, une espèce de super droïde de, de, de combat quoi, à l'époque où les droïdes de combat euh, n'existaient pas parce qu'on n'avait pas eu euh, la prélogie et tout ça, euh, enfin il me semble, et euh, donc du, du coup c'est un concept qui, a, qui ensuite a fait euh, plein de petites apparitions, ça est là dans l'ancien hiver étendu, euh, on a expliqué qu'il y avait eu des phases, donc ils avaient commencé avec des cyborgs puis avec des soldats, puis la troisième enfin, soldat robotisé, euh, enfin droïdes à part entière quoi, et ensuite sur la troisième phase, des espèces de putain de Space Marine mécanique euh, pour euh, en faire un autre emprunt à, à l'univers de Warhammer dont on parle de, dans notre podcast Petit Frère Land Rider mais c'est vrai que du coup c'est marrant de revoir ce concept là parce que c'est pas la première fois que ce Mandalorian réintroduit des petits morceaux d'univers étendu, même les plus flingués, euh, notamment les concepts euh, du Christmas, enfin euh, du Holiday Special dont, euh, sur lesquels je reviens toujours mais c'est vrai que c'est l'exemple type et là c'est assez marrant du coup de se dire que c'est là mais en même temps ça, ça, ça a toujours été plus ou moins canon aussi parce qu'ils sont disponibles dans un jeu de stratégie mobile qui s'appelle Star Wars Commander qui est censé être canon et dans Rebels on voyait des droïdes de combat euh, qui étaient impériaux donc il n'y avait pas tout à fait ce look là mais qui, qui évoquaient déjà un petit peu les Dark Troopers sans même parler bah, de Ketu Esso par exemple qui est du coup un droïde pas de combat mais des droïdes impériaux donc on sait que ça existe on sait que ça fait quand même quelques essais où ils flirtent avec l'idée et euh, ils sont proprement terrifiants hein, dans l'ancien univers étendu, donc euh, là ils ont l'air quand même assez inquiétants de ce qu'on en voit. Euh, on dirait qu'il y a deux espèces de, de, de tuyaux qui leur, euh, qui leur encadrent le casque et tout. Moi je sais que ça me parle à fond ce concept, tu vois, de, de super soldats de l'Empire qui d'un coup vont débarquer et foutre la merde. Et comme tu le dis, potentiellement, JB, c'est le genre d'adversaire euh, qui peut résister à des coups de sabre laser ou doit demander des coups de sabre laser, par exemple, ou même le retour de plusieurs Mandaloriens, wink wink. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de les voir apparaître ici. Et surtout ça veut dire que l'empire euh, n'est potentiellement pas du tout euh, à bout de souffle quoi. Et ça c'est aussi un truc intéressant et qu'on retrouvait déjà dans Rebels où tu avais plusieurs visions, tu avais les mecs qui voulaient l'étoile noire, tu avais des mecs qui voulaient la flotte euh, enfin une flotte plus développée et là peut-être que bah du coup on a un Gideon qui avait déjà des Dev Trooper qui, qui étaient des soldats d'élite dans la saison 1 et là il est encore mieux. Donc euh, on se demande où il trouve ses finances mais très clairement il a un ministère et, et un ouais, gros budget derrière surtout lui.
1: surtout que tu peux te dire que Vu que l'épisode 9 euh, a ramené Palpatine et l'a laissé, en fait, il n'est jamais mort, il a toujours été là, caché, tu peux très bien te dire qu'en fait, euh, bah, l'Empire, même s'il s'effondre, entre guillemets, politiquement, euh, il est toujours présent, le First Order, il met du temps à se mettre en place, mais il y a quand même des gens qui le soutiennent derrière, donc c'est pas étonnant qu'il y ait, on va dire, des brins de l'Empire qui survivent comme ça. Euh, après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de les, de les voir s'affronter entre eux, par exemple. De voir ouais, ouais. deux, deux bandes de, de l'Empire qui ne euh, sont pas d'accord euh, l'une avec l'autre, ou euh, ce genre de choses, des impériaux euh, qui peuvent peut-être, je ne sais pas, s'allier euh, au Mandalorian, tu vois. Euh, mm -hmm. Et dans un truc peut-être un, peu euh, un peu moins une transition que, je sais que dans Rebels, il euh, y a un personnage qui euh, finalement passe, en fait, entre guillemets, du côté de la rébellion, et ouais. euh, avoir là quelque chose d'un peu plus gris avec des, des mecs qui disent, bah non, nous, on est fidèles à l'Empire, par contre... Euh, eux, euh, ils sont pas fidèles à l'Empire, donc on va, les, on va les buter avec toi. Par contre, après, euh, tu restes pas avec nous, sinon on te fait ta fête, tu vois. Avoir quelque chose d'un peu mec. plus euh, différent.
0: J'ai du mal à voir ça imagi... enfin, incarné dans The Mandalorian, mais c'est un truc que j'aimerais beaucoup voir, et tel que tu le pitches, JB, encore plus, parce que je m'étais toujours dit qu'il y avait une espèce de, de, tu vois, de, de Game of Thrones, mais que. enfin, bon, Dans Game of Thrones, c'est déjà plutôt des connards, mais je veux dire vraiment que entre fascistes de l'espace, tu vois. Genre, on sait que l'Alliance Rebelle est quelque part, on les suit, tu vois, d'une manière ou d'une autre, avec tel ou tel personnage, mais globalement, la grande majorité des personnages seraient justement des espèces de bandes de guerre rivales. Il y en a, ils ont la technologie, il y en a, ils ont le pouvoir politique, il y en a peut-être, c'est des sénateurs qui travaillent déjà avec la Nouvelle République mais qui, quelque part, sont toujours des sympathisants, enfin tu vois, pour avoir plein de, de typologies comme ça d'impériaux euh, incarnés à travers des potentiellement des acteurs, tu vois, un peu second couteau, des, des gueules qui, qui, qui feraient kiffer comme ça. Donc, vraiment, j'aimerais beaucoup voir ça. Ça serait marrant que The Mandalorian, du coup, comme un peu toutes les séries de philonie encore une fois, euh, nous, nous, nous en disent plus euh, malgré lui sur l'état politique de la galaxie que des, des bouquins ou des comics qui ont été créés pour nous en dire plus, justement. Est-ce que toi, Phobos, ça te parle cet aspect-là Est-ce que tu vois la série avancer peut-être potentiellement dans cette direction pour les saisons futures Je
2: pense que s'ils veulent vraiment l'explorer, pour le coup, euh, ça serait plutôt quelque chose à part. Euh, après, ça peut servir de de fond de décor, on peut dire, à la série Mandalorian s'ils veulent aller dans cette direction. Euh, et oui, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être intéressant de montrer en fait, comment est-ce que ben, le vieil empire, où on comprend qu'aujourd'hui, ils sont quand même bien relégués au fin fond de la bordure extérieure, et certes, ils ont des financements, mais bon, ça n'a pas l'air d'être non plus la méga-folie, comment est-ce qu'ils arrivent à renaître euh, et à avoir de nouveau un impact politique en fait, fort euh, Et comment est-ce que, surtout, la République euh, échoue à empêcher ça Je pense que c'est hyper intéressant de et pour le coup, euh, voilà il y a plein d'exemples dans l'histoire, s'ils veulent explorer cette piste, c'est comment est-ce qu'une euh, démocratie peut euh, échouer en fait à, à arrêter la la montée euh, et la remontée d'un fascisme, euh, et ça pour le coup je pense que ça peut être euh, hyper intéressant à explorer euh, même si euh, ça peut être aussi un peu casse-gueule.
0: Ouais, puis ça a l'air d'aller un peu à l'encontre, euh, tu vois, des péripéties ou des, des enjeux qui sont majoritairement déployés par The Mandalorian où on est très euh, Loki comme on dirait en anglais donc c'est vraiment euh, des, des enjeux très limités en termes d'échelle et de... même conceptuellement, c'est-à-dire qu'on a Baby Yoda, on sait qu'il est très puissant dans la force, mais je veux dire Maintenant, c'est plus une sorte de running gag ou de, de, de MacGuffin, quelque chose. Ce n'est pas vraiment un personnage incarné. Ce n'est pas comme si le Mandalorian, lui, il avait conscience de l'importance que ça a tu vois, au regard du reste de l'univers. Et forcément, quand tu parles de, bah, je sais pas, de du, du sort de la République tu vois, ou de la Nouvelle République, ça fait tout de suite plus penser à la prélogie et un truc qui est beaucoup plus vaste. Quoi. Mais ça pourrait être un, quand même assez amusant de voir The Mandalorian continuer à incarner ça via des petits personnages comme ce fameux Captain Tida. Enfin Moi, je sais que cet épisode-là en particulier ne m'a pas non plus euh, saucé de ouf mais c'est vrai que le nombre de petites euh, pièces de puzzle qui sont posées euh, permet de créer une sorte de head canon ou ta propre histoire où tu te dis bah ouais en fait à ce moment là on est 5 ans après la, la bataille d'Endor et en fait la guerre elle n'est pas vraiment finie et ils ont besoin de l'aide des, bah, des cowboys du coin et ils ont besoin de Marshall euh, et l'Empire il se réincarne déjà sous d'autres formes et il y a des types qui potentiellement ont euh, les moyens et les ambitions pour euh, faire pire que Palpatine d'une manière ou d'une autre tu vois dans leur coin à leur échelle.
1: Si je trouve que l'épisode 3 euh, celui de la semaine dernière faisait beaucoup de clins d'œil au passé euh, avec ouais. ce qui s'était passé dans, dans Rebels et dans Clone Wars, là, celui-là, il donne beaucoup de, de clins d'œil pour le futur, en fait. C'est un, mm -hmm. un vrai épisode sur lequel tu, on pourrait théorie-crafter pendant des heures, tu vois, à dire « Ah, mais ce truc-là, ça pourrait être ça, ça pourrait être ci, ça pourrait être raconter telle histoire. » Alors que l'épisode ouais, bah, d'avant, puis... c'était vraiment euh, « Ah, il euh, ah, y, a, y a un trou, entre guillemets, dans, dans l'histoire du personnage de Bocatan qui n'a pas été raconté. Euh, » Bon, à un moment, Filoni, on le connaît, il viendra combler le trou, tu vois. Euh, mm -hmm. Déjà qu'il a ramené son personnage-là, il ramène Ahsoka, il ramène tous ses personnages... Euh... Et du coup, ça t'a pas gêné d'ailleurs la semaine dernière Non, pas du tout, parce que moi j'ai pas. Rebelle, j'ai tenu. J'ai regardé 15 épisodes pendant le premier confinement, j'ai pas réussi à aller plus loin. Ouais. Euh, non, Clone Wars. Clone Wars, j'ai regardé 15 épisodes, ouais, c'est ça. Et je suis bloqué à la première saison et. Pff, ça... Faudrait que je me penche sur ton guide là où t'as as sélectionné genre 25 épisodes à regarder et ça suffit, mais euh, j'avais un besoin ouais, complétiste que, que j'ai pas réussi à. À, à, à souvrir, souvrir. Ouais. <rire> mais euh, ouais non moi ça m'a pas gêné euh, la série je la regarde avec ma copine qui euh, elle a pas du tout ces détails euh, sur euh, qui sont ces personnages là et sur les les gros trucs de nerd, euh, sur nous on passe nos journées à en parler donc elle a pas, ça l'a pas dérangé non plus tu vois.
0: c'est marrant du coup que, que, comme tu dis de faire la comparaison entre un épisode qui ramenait des persos tirés du passé en même temps enfin on n'est pas non plus sur la trilogie originale je veux dire Bokatan c'est euh, plutôt la fin des années 2000 du coup techniquement alors après c'est vrai que ça paraît déjà vieux parce que c'était l'époque encore Lucas etc mais c'est vrai que c'est amusant de remarquer à quel point la, la série conjugue euh, un peu comme le faisait déjà Rebels d'ailleurs je euh, regardais cette série je suis en train de vous préparer un, un best-of des meilleurs épisodes pour que justement vous n'ayez pas ce besoin complétiste que, que JB n'ait pas réussi à assouvir mais je retrouve vraiment cette même saveur là de dire on peut passer du passé au présent au futur Enfin, euh, il y a toutes sortes de combinaisons possibles il euh, y avait ça dans Rebels quand Ezra allumait un sabre laser qui avait la forme de celui de Kylo Ren mais qui était vert et en fait tout de suite les gens s'étaient mis justement à avoir une idée de ah mais en fait c'était un truc qui, qui existait un design qui existait déjà dans le passé de Star Wars et tout et euh, là on retrouve un peu la même chose en mode ah ouais mais en fait du coup l'Empire il en est il en est là à ce moment-là et je trouve que c'est super cool de voir ça sur écran avec les plus les en live action parce que ça donne envie. Enfin euh, moi je trouve que ça me redonne goût justement à cette idée de comment ça va se passer d'essayer de comprendre quelles sont les différentes factions comment elles se sont succédées un truc que euh, des, des j'insiste mais des des, des des produits dérivés entiers ont essayé d'expliquer et ont plus ou moins échoué ou en tout cas je n'ai jamais senti ce, ce niveau d'excitation ou de fascination que je peux avoir là en un épisode donc c'est que quelque part, ça marche. Et c'est super marrant de, de se dire que c'est un mec de 72 ans qui, du coup, justement, n'est peut peut-être pas piégé non plus par sa nostalgie envers quoi que ce soit, tu vois, te permet de, tu vois, de, de te projeter un petit peu dans le futur, voire même de revoir certains éléments de Rise of Skywalker à la hausse parce que, typiquement, si on a toute une espèce de méta-histoire sur la, la réincarnation de Palpatine, je sais pas si on la verra dans un épisode de The Mandalorian ou une autre série Disney+, plus dans le futur, mais ça pourrait un truc, être un truc assez kiffant. Après, forcément, il y aurait des trucs un peu pétés à expliquer, genre... Il est censé avoir une armée de Sith Troopers qui ont en gros la gueule des Troopers du First Order, mais en rouge. Alors que là, on te dit euh, que... 25 années plus tôt environ ils ont déjà des dark troopers alors que du coup tu vois ça aurait pu être un moyen dans le film euh, avec jj abrams de, de, bah, de réincarner les dark troopers euh, sous une autre forme et un, une forme plus canonique plus facile à comprendre mais non ils ont choisi de refaire euh, more of the same euh, vous savez pourquoi on a un épisode de 4 heures où on en parle donc vous pouvez aller revenir là dessus si ça vous dit euh, est-ce qu'on a fait le tour des trucs marquants euh, de cet épisode et auquel cas on se lance dans, une, euh, dans un listing des easter eggs et des caméos et des références ou est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose Phobos Shibé
2: ouais, je, je voulais ajouter un petit mot euh, sur Kara euh, Dune euh, et Gina Carano euh, parce que euh, même si je... Je déplore le, le fait politique. que son personnage euh, porte le même costume, et, et voilà, bon, c'est correct dans, dans l'épisode, euh, mis à part ça, mais effectivement, euh, euh, pour ma part, le visionnage a été légèrement gâché euh, par euh, ce qu'on sait désormais sur Gina Carano. Euh, qui part en total roue libre sur Twitter hein, de sortie transphobe en sortie raciste, donc euh, donc voilà, il euh, y a des rumeurs comme quoi elle va peut-être se faire blacklister sur les prochaines saisons, euh, on verra, mais euh, voilà, pour ma part ça ça m'a un petit peu un petit peu gâché le plaisir.
0: Quelque part ils ont terminé l'épisode avec euh, tu vois euh, une fin euh, semi ouverte euh, qui euh... N'appelle pas forcément à un retour du personnage, en tout cas pas de mon côté, alors peut-être que je suis un peu biaisé par justement ces différentes sorties sur les réseaux sociaux. Mais quand tu. Déjà, tu sais qu'elle a vu un certain nombre de trucs flippants sur l'Empire, notamment ses idées de réincarnation, ses modification génétique et elle le dit pas à l'alliance rebelle ou aux représentants de feu l'alliance rebelle parce qu'il lui dit ouais, j'ai servi pendant Alderaan et tout et c'est là où je me suis dit ok il va avoir une espèce de respect tu vois de vieux soldats en mode elle va leur dire faut vous enquêter là dessus et ça va connecter de, de tu vois justement pour revenir sur ton idée Phobos ça va connecter la série à des enjeux plus plus massifs et en fait, non, elle dit rien, et je trouve ça assez bizarre pour une ancienne meuf qui faisait partie des troupes de choc de l'Alliance Rebelle et qui éliminait justement les, les, les chefs de guerre impériaux. Ça paraît vraiment chelou. Enfin, Je trouve qu'en termes de, de développement de personnages, j'ai trouvé ça assez surprenant. Et le fait qu'elle ne prenne pas vraiment le badge à la fin est aussi un excellent moyen pour te dire « En fait... » Cobb est passé par là et il n'avait plus d'armure, il, il a décidé d'être marshal d'une autre planète et donc euh, maintenant à chaque fois qu'ils vont euh, revenir sur euh, euh, commencer la, la, la planète euh, Navarro, Navarro euh, et ben on aura euh, un petit Tomi Timothy Olyphant euh, à, la place de, à la place de notre cher euh, Gina Carano et voilà, on aura peut-être gagné au change jusqu'à ce que Timothy Olyphant se révèle être un néo-nazi, bref euh, et on a hâte euh, <rire> ou pas, mais euh, non bon on, on, on verra bien, en tout cas c'est vrai que euh, elle, elle, euh, on vous incite à vous renseigner aussi un petit peu bah voilà, sur, sur les acteurs et vos stars favoris alors après c'est vrai que c'est un truc qu'on qu a aujourd'hui quand on regarde une série ou un film où, parce que les réseaux sociaux parce que euh, de moins en moins de choses sont cachées euh, parce que les informations nous arrivent très vite c'est sans doute le cas de plein euh, tu vois, de, 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 de stars ou de crush ou de d'idoles qu'on a pu avoir un jour ou l'autre euh, Sean Connery est décédé récemment c'est un monsieur qui a quand même euh, on le sait, euh, eu des comportements envers les femmes qui étaient euh, peu glorieux euh et pourtant, voilà, tout le monde l'a célébré pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, euh, je ne veux pas interdire aux gens de regarder la série s'ils si aiment Gina Cardo ou même la, la défendre. Faites, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que bah, ça pose toujours un petit peu des questions quand, quand on a une œuvre aussi politisée que Star Wars, qui est censée envoyer, en particulier dans cette euh, euh, époque-là, un message de « l'Empire » bien les restes de l'empire toujours pas bien mais la nouvelle république peut-être ah les gars on va leur on va leur tendre la main on va prendre la petite étoile et parce que voilà on sera les cowboys de la nouvelle république ça c'est cool qu'est ce que t'en penses j'y vais tu as envie d'être un cowboy de la nouvelle république
1: j'ai envie d'être un wookiee dans la nouvelle république mais après concernant les déclarations de gina carano bah t'as deux choses c'est quel est toi ton avis politique et est ce que les idées qu'elle a euh, sont en raccord ou pas avec toi, et dans ce cas-là, tu as un avis politique sur l'actrice, euh, et c'est totalement normal de ne pas vouloir euh, voir d'œuvres dans lesquelles tu as des gens qui sont euh, politiquement complètement opposés à tes valeurs. Euh, et après, tu as aussi, euh, du point de vue de Disney, qui euh, doit quand même faire de la promotion avec ses séries. Et tu sais que des acteurs qui prennent des positions politiques aussi tranchées que les siennes, parce que, comme tu disais, Phobos, euh, au-delà de ses sorties euh, racistes et, euh, et transphobes, elle a aussi euh, pris des positions pour, euh, les, euh, au niveau des anti-masques, du complotisme. Là, elle est en ouais, train est de clair. fêter la victoire de Trump, alors que toutes les sources et les recontes sont en train de se faire aux états unis et c'est vraiment officiel qu'il a perdu, tu vois. Donc elle est dans toute une mouvance politique qui est quand même assez dangereuse et je comprendrais aussi que Disney décide de la mettre sur le carreau par rapport à ça, tu vois. Donc moi, ça ne me surprendrait pas qu'on ne voit plus le perso.
0: et ben voilà je pense que c'est un excellent résumé que tu nous offres là JB, passons sur quelque chose de potentiellement plus léger les petits easter eggs, hein, les petits bonbons les petits trèfles, les petits caméos qui font plaisir aux ghouls Star Wars que nous sommes euh, alors euh, la semaine dernière on retrouvait des grues qui ressemblaient étonnamment à celles euh, qui avaient été développées dans les concept art de Solo, et là cette fois les amis on continue de piller Solo parce que c'est un film dans lequel on voit tellement rien, parce que la photographie est hyper sombre euh, que euh, l'un des aliens qui répare le Razor Crest au début, et qui s'avère être un traître ce petit bâtard euh, et ça se voit, en fait, ça
1: voit hein. que c'est un traître comment il regarde tu sais que c'est un traître quoi. il a le regard pour... du traître quoi. il a l'œil luisant
0: bah ben ouais complètement l'œil luisant du Mimbanet. donc du coup c'est euh, les adversaires euh, qu'affrontaient les Mud Troopers quand Han Solo se fait un peu euh, soulever euh, par euh, des, des, des explosions euh, dans la boue euh, dans Solo souvenez-vous, euh, c'est la partie euh, Warhammer 40000 euh, de Star Wars en tout cas de ce spin-off là parce que c'est vrai que c'était quand même première guerre mondiale assez énervée euh, dans, dans ce passage et c'était sur Mimban et ils affrontaient euh, les Mimbanais on ne les voyait pas à l'écran. Ah oui, tu vois, je ne savais même pas que c'était eux. Ouais, non, mais on ne les voyait pas à l'écran, mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, si c'est à cause des reshoots ou parce que la photographie, encore une fois, mais ils avaient vraiment un design assez cool parce qu'ils portaient une espèce de, 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 de cap, euh, un, un, peu comme, euh, un peu comme de la paille, euh, avec une espèce de petit euh, chapeau sur la tête. Donc, en fait, ils s'enfonçaient dans le sol et ils bondissaient comme ça sur les Stam et ils les massacraient avec euh, leur blaster euh, qui avait des baïonnettes un peu en fin... recourbées, un peu en forme de hache. Donc, il y avait un côté un peu japonais dans la Seconde Guerre mondiale, je me cache dans mon terrain et je débarque et je, je, je casse du, je casse du, du stormtrooper. Toutes ces et bonnes idées qu'on qu n'a était... pas vu
1: dans le film, vu que c'était filmé. Voilà, c'est ça, c'est
0: ou, ou juste un, un dixième de seconde. Euh, donc effectivement, c'est ce genre de design assez cool. Et en plus, il y en a plusieurs. Hein. Si vous avez l'encyclopédie solo chez vous, euh, rouvrez-la et vous allez voir, euh, ils sont, ils ont un design assez cool. Donc moi, ça me fait toujours plaisir de me dire, ils ont créé, créé tellement de créatures et de concepts pour ce film qu'on n'a pas vu que bah, autant les réutiliser. Ça, ça. ça ça fait plutôt le taf donc euh, merci à eux pour ça merci à eux aussi pour le petit détail euh, sur la carbonite parce que euh, on a retrouvé euh, donc comme euh, laissé entendre euh, phobos euh, Otari euh, otario <rire> oratio Sens dans le rôle de mifrol donc c'est scène alien bleu euh, du coup qui dit que la carbonite lui a plus ou moins fait perdre un oeil parce qu'il voit toujours pas de l'oeil gauche alors on sait pas si c'est une blague ou pas mais souvenez-vous dans le retour de jedi Han Solo met longtemps à euh, retrouver la vue, et il dit qu'avant il voit tout noir, après il voit un, un grand flot blanc, enfin je ne sais plus exactement quelle est la réplique, mais vous avez compris que ça ne fait pas du bien euh, à vos petits yeux. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs pensé, pour faire une petite parenthèse sur le retour de Mifrol, est-ce que c'était juste un, un comic relief un peu chiant, ou est-ce que c'était sympa de le revoir comme d'autres personnages de la saison 1
1: euh, non, il était extrêmement relou, en fait. Euh, <rire> je... Alors, oui, c'est la tradition des personnages un peu euh, gaffeurs et comic relief de Star Wars, mais bah, en fait, ça ne marche pas. C'est est gênant. Il est, il, est un... il est un peu gênant tout le temps. Euh... Il nous montre, encore une fois, par contre, que l'Empire euh, est sacrément fort pour construire des ordinateurs là où il ne faut pas, parce que cette petite passerelle au-dessus de la lave, pourquoi mettre mm -hmm. l'ordinateur à cet endroit-là Mais bon, euh, non, nope. voilà, c'est je... est... est... marrant de le revoir et le, le truc de « Ah mais oh, t'as peine, t'as 300 ans à purger, donc tu bosses pour moi pour l'instant » et tout ça, il y a des dialogues un petit peu sympas qui fonctionnent, mais le personnage en lui-même, moi j'aurais préféré qu'il reste dans le landspeeder à attendre, tu vois.
0: Ouais, complètement. Phobos c'est un, un avis, t'avais l'air de dire que t'étais pas convaincu, donc je pense que tu vas pas sauver ce bon bifrol, mais...
2: Ouais, je suis pas convaincu mais euh, pour le coup, je pense que ça tient pas forcément euh, à l'acteur, mais plus vraiment au dialogue, en fait. Ça, hein. Euh, parce que euh, en lui-même, euh, je le trouve presque sympathique, et en fait, c'est plus le fait que euh, comment, le griff euh, soit hyper méchant oui, avec lui tu... tout le temps, tout le temps, tout le temps, et du coup, on n'a pas, tu il n'y a pas cette moitié d'empathie que tu as normalement avec un comic relief comme ça, euh, et, et j'ai trouvé que c'est pour ça que ça fonctionnait pas trop, en fait, euh, a, la dynamique dans le groupe euh, fonctionnait pas, quoi.
0: Ouais, il est vraiment juste là pour casser la dynamique, mais euh, c'est quand même assez bizarre d'avoir ce personnage-là à ce moment-là. En plus... Euh il y a un truc qu'on ne comprend peut-être pas parce que tu dis oh là là euh, on n'a pas l'empathie mais je sais pas s'il en est arrivé à ces centaines d'années d'emprisonnement c'est sans doute qu'il a tué plein de petits chats euh, euh, et, et ce genre d'être de, de, innocent et mignon donc je sais pas je, je sais pas si on devrait avoir l'empathie sur lui mais vu qu'il a une petite gueule marrante et qu'il fait des proutes euh, glacées euh, du coup on est là bon bah ça va hein, il est gentil bon, ça se trouve le mec il a rasé des villages entiers euh, pour le compte de l'empire on ne sait pas euh, donc euh...
2: Bah, je sais pas on nous dit que c'est en gros un espèce de comptable un peu frauduleux donc Bon. Ah,
0: ça se trouve, il a pris l'argent la... et il ne l'a jamais rendu. il y a ah des oui, gens qui sont C'est l'argent de l'Empire, c'est pas grave. Ouais, d'accord, ok. Bon, ouais,
1: mais que les gens <rire> qui fassent des fraudes fiscales soient condamnés, moi je trouve que c'est une bonne chose. Tu vois, faudrait faire ça <rire> <chez nous. rire> un peu plus chez nous.
0: Est-ce que c'est un peu le Jérôme Carviel de. <rire> 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 de l'univers Star Wars. Voilà, enfin une des vraies questions à bord de l'Outrider. Après, euh, Snoop Dogg est-il un Mandalorian et quel est le nom de Baby Yoda en français Nous avons la question de la semaine. Voilà. Est-ce que ce pauvre Mifrol méritait toutes ces années d'emprisonnement Dites-le nous au 82121. Tapez Mifrol au 82121. Euh, voilà pour notre ami euh, Alien Bleu. Un autre truc qu'on a retrouvé, outre les ordinateurs placés à hein, des endroits très bizarres chez les impériaux, c'est les fameux cylindres, euh, C'est euh, ces espèces de petits cylindres métalliques euh, argentés qu'ont les officiers de l'Empire depuis toujours, depuis Un Nouvel Espoir. Ils ont ça sur leur costume. Et euh, dans les encyclopédies, euh, quand on voulait faire le malin, on disait « Non mais en fait, c'est des espèces de clés cryptées, ça leur permet d'ouvrir des portes. » Mais je crois qu'on n'avait jamais vu ça, en fait, euh, vraiment... Griff Carga qui prend le truc et qui l'utilise ensuite comme une clé pour ouvrir des portes est-ce qu'on avait déjà vu ça quelque part Phobos parce qu'il me semble que même dans Clone Wars et Rebels ça me dit rien du tout.
2: Alors, je suis clairement pas assez calé sur euh, tous les produits dérivés de Comment variés.
0: Mais comment oses-tu t'exprimer sur ce podcast, dans ce cas-là ah,
2: Ouais, je suis une fake geek girl. Hein.
0: Bref, j'ai aussi remarqué que les Speeder euh, du coup, euh, bipaient comme des voitures quand tu les, quand tu les fermais. Ouais, c'est le radar <rire> de recul, tu vois. <rire> c'est ça, ouais, j'ai trouvé ça assez marrant, parce que j'étais en mode genre, bon, c'est un, un cabriolet, euh, tout le monde peut monter dedans, mais apparemment, ok, ça, ça bip et ça se verrouille. Euh, euh, durant la scène de classe, on voit quand même, euh, enfin, on entend parler de différentes planète, pardon parce qu'on ne les voit pas. Donc, on nous parle de Kessel Run et de, son, de, son, de sa tempête euh, complètement folle. Donc, encore une fois, une euh, connexion à Solo. Mais on nous parle aussi de la planète Chandrila qui était la capitale de la Nouvelle République avant osnian Alors, en fait, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas très clair dans le nouvel euh, univers étendu, il me semble que Chandrila est toujours la capitaine. Euh, la capitaine Oui, quelque part, c'est la capitaine de la République, mais c'est surtout la capitale. Euh, pendant que Ostnian, en fait, accueille le Sénat en particulier. Donc, c'est un peu comme si, euh, je ne sais pas, euh, euh, L'Assemblée nationale était en Corse, alors que la capitale resterait Paris. Bon, ça serait bizarre, vous êtes d'accord, mais on salue bien sûr tous nos amis de l'île de beauté. Voilà. Euh... <rire> Et enfin. Ok, Jean-Pierre Foucault. Euh... Et oui, t'as vu, je l'ai terminé exactement comme Jean-Pierre Foucault, mais en même temps, un peu le... je trouve c'est un peu l'esprit de Mandalorian, tu vois. Jean-Pierre Foucault, c'est une... une bien belle balade <rire> sur Nevaro. Euh, avec non, mais ça, c'est Jean-Pierre Pernault, ça. Tu confonds, ah, t'es Jean-Pierre. Ah ouais, mais complètement, je suis perdu, je suis du père. Bref, euh, voilà pour cet épisode intitulé The Siege. D'ailleurs, un nom complètement claqué, puisqu'il n'est jamais question d'assiéger quelque chose, je crois. Euh, ah non, mais, mais... le
1: siège, c'est là où il pose le bébé dans la salle de classe, tu vois.
0: Ah ouais, pas belle. Ou ben... alors c'est le siège du Landspeeder,
1: tu vois, il y a plein d'interprétations de... possibles. Fou, ouais, je ne suis même pas sûr que ça se
0: dise comme ça en anglais, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, ton franglisme t'offre des pistes ici, mon cher JB, auxquelles je n'avais même pas pensé. Ah peut-être qu'en fait, le, reven... le nom
1: traduit, c'est le tabouret. tu vois C'est nul, mais c'est peut-être ça, en fait. <rit>
0: <Damit> Imagine, ce serait énorme sur Disney Plus, <rit> le tabouret. Euh, ouais, ils ont deux, trois problèmes de traduction, d'ailleurs, sur Rebels et deux, trois épisodes, ils ont des, ils ont des noms chelous en, en français. Bref, euh, revenons sur ce qu'on attend, ou plutôt terminons sur ce qu'on attend du prochain épisode. Euh, c'est le petit moment théorie et wishlist pour finir ce mandat lockdown numéro 4 et je t'écoute dès maintenant
1: et eh ben j'ai aucune idée de ce qui peut se passer la semaine prochaine, euh, je pense qu'on aura euh, un épisode qui fera pas avancer l'intrigue euh, parce que ça m'étonnerait que vu la menace qu'ils viennent de mettre en place là elle soit résolue tout de suite donc mm -hmm. euh, ils vont sûrement arriver sur la planète où est censé être Ahsoka et euh, il y a un mec qui va lui demander de faire quelque chose pour lui et il va l'aider, comme il fait à peu près dans tous les épisodes, tu vois. Mais je pense que ce ne sera pas un épisode qui fera avancer l'intrigue. Euh, donc, c'est peut-être un épisode qui se permettra d'être un peu concept, euh, comme on avait vu l'épisode 2, par exemple, de réinterpréter un, un genre euh, cinématographique. Euh, je sais pas du tout. J'ai vraiment euh, vu la fin de l'épisode, c'est très très compliqué euh, de euh, s'avancer sur la suite. Quoi.
0: Ok, Phobos
2: eh bien, euh, effectivement, si ça se confirme et que le prochain épisode est bien réalisé par ce cher Ophiloni, j'espère qu'on apercevra quand même à euh, ce katano Et que... Euh, alors, elle sera peut-être là, euh, vraiment, genre, euh, en mode reveal de fin, euh, cliffhanger de ouf, euh, mais j'espère que ça avancera un pas... petit peu et qu'ils ne feront pas traîner le truc jusqu'à la fin de la saison, quoi. Je trouverais ça un peu dommage.
0: Je pense que euh, les taux commencent pas mal à se resserrer euh, notamment avec cette histoire de Tracker, parce que, tu sais, ils auraient très bien pu dire « Ouais, en fait, on a repéré le Mandalorian à cet endroit-là, tu sais, t'aurais pu avoir un espion dans la foule, un peu façon The Force Awakens et tout, et on sait pas où il va, tu vois, pour faire encore durer un peu le suspense. » Mais là, très clairement, pour moi, l'épisode prochain, Siatano, c'est tout de suite, un peu comme on a eu Bo-Katan, tout de suite quasiment dans l'épisode, et le cliff, c'est euh, Gideon qui arrive et qui est là aussi, tu vois, parce que je vois pas comment ils peuvent justifier même un épisode, ça me paraît chaud de dire « Ouais, alors du coup... » On va te faire attendre, Thanos encore un épisode. Et puis, au fait, les impériaux, ils ne viendront pas à cet épisode-là. Ils viendront à l'épisode encore suivant. Et hein. tu te dis, genre, bon, un peu au bout d'un moment, si les mecs, qui connaissent la localisation du Razor Crest, normalement, ça prend pas très longtemps à venir d'un bout à l'autre euh, de la galaxie avec des vaisseaux qui voyagent en hyperespace À moins qu'on nous apprenne que l'Empire ne voyage plus en hyperespace parce que, du coup, c'est plus discret ou quoi Tu vois, il y a plein de manières de, de faire, effectivement, durer le plaisir ou la frustration selon là où on se place mais on verra bien après ce qui est assez cool quand même je trouve avec cette saison pour l'instant c'est que même si l'épisode 2 était vraiment pour le coup euh, comme JB le rappelait dans l'exercice de style, il allait plus loin et j'ai l'impression que tous les autres épisodes te, euh, quand même euh, suivaient ce fil rouge un minimum voire le densifiaient quitte à le coudre de fil blanc comme disait JB, donc là on file la métaphore et donc vous voyez le fil blanc et le fil rouge qui s'entremêlent ah, le créer, fil euh, bleu et,
1: et le fil rouge et après quand tu les touches tu t'électrocutes
0: pas pas mal cette scène d'ailleurs moi j'ai 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 trouvé très marrante mais euh... Un père très peu responsable, par ailleurs. Mais euh... Non, mais je trouve qu'effectivement, ce fameux fil rouge euh, se, se densifie quand même. C'est cool d'avoir à grignoter euh, sur un point de vue mythologique. Moi, c'était mon... Pro... On, vous pouvez réécouter l'épisode le, le, qu'on a fait avec, euh, avec Bastien et Happy sur la, sur la saison 1, mais j'avais vraiment l'impression qu'on que restait sur notre fin. Tu vois on était là, OK, c'est cool de temps en temps d'avoir des trucs un peu mignons et, et euh, un petit peu de mythologie, mais il faudrait que ça aille plus loin, que ça, ça, ça touche à des sujets euh, plus... Euh, plus important. Après, voilà, est-ce que ça a pas cassé, tu vois, le charme euh, et l'intérêt de The Mandalorian auprès d un, d un, du grand public C'est ça aussi un petit peu la question. Je vois déjà pas mal de journalistes américains dire que, ouais, si ça part dans le délire avec Asuka Tano, avec l'avenir de la Force, l'avenir euh, de la Nouvelle République, euh, les restes de l'Empire, moi, ça m'intéresse moins que juste... Euh, regarder, euh, tu vois, euh, Baby Yoda être sauvé par euh, un Mandalorian euh, tous les épisodes. Moi, personnellement, ça m'intéresse plus et Philoni, euh, encore une fois, est connu pour monter en puissance avec les saisons. Donc, euh, je pense qu'on se dirige plutôt vers ça et on espère, vers un épisode 5, en tout cas très cool, mais on le débriefera la semaine prochaine avec un invité, et ça, ça sera sympa. Euh, N'est-ce pas, mon cher JB
1: Ouais, tu vois, tu dis euh, les gens, le grand public, il n'a peut-être pas envie d'histoire de la force, d'histoire de machin. Le grand public, tu lui aurais dit euh, à la saison 1 de Game of Thrones, non mais tu vas voir, il y a des zombies et des dragons, il n'aurait pas regardé. Parce que ouais, la vrai, première ça saison, peut, ça tu vois, peut... si tu reprends Game of Thrones, la première saison, c'est que de la politique, et euh, la menace, euh, elle arrive qu'à la fin, euh, T'as les dragons à la fin en reveal de fin de saison euh, et ça s'est euh, densifié au fur et à mesure sur euh, l'aspect la, mythologique, l'aspect magique et tout ça. Je pense que The Mandalorian peut faire pareil, tu vois. Peut euh, ramener tranquillement des concepts très euh, filonesques, tu vois, pour suivre le fil rouge. On est pareil, tu vois. Euh, on suit, on va amener des trucs au mm -hmm. fur et à mesure, un peu plus de force, ramener des Jedi et euh, peut-être connecter avec d'autres choses. Euh, on n'est même pas à l'abri que euh, saison 3, j'en sais rien, ils castent quelqu'un pour jouer Ezra, tu vois. Euh, moi, ça me surprendrait pas.
0: Non, clairement pas, et c'est vrai que c'est un super euh, euh, argument euh, à l'encontre de ce que je viens de dire, euh, pour le coup. J'adore te contredire. Bah ouais, non, mais après, je peux comprendre que des gens euh, soient tombés amoureux de The Mandalorian pour ces aspects-là, mais euh, je crois qu'on le disait déjà l'année dernière, ça ne marcherait qu'une fois, en fait. Donc, euh, le, le risque de, de, de continuer et de faire toujours un peu la même chose, c'est aussi de, de diluer un petit peu euh, bah, notre amour pour la série en premier lieu et au contraire, construire sur, sur ces fondations-là euh, qui ont embarqué le plus de gens possible. C'est justement, comme tu le rappelles, JB, euh, l'occasion de faire découvrir potentiellement une nouvelle génération. Alors, pas, pas au sens, euh, justement, je sais pas, une tranche d'âge, mais peut-être juste, tu vois, une nouvelle génération, au sens un, un nouveau public qui, jusqu'à présent, s'intéressait pas tellement à Star Wars ou n'avait pas capté qui avait... Euh, une mythologie aussi dense à, à se mettre sous la dent, quoi, et ça, moi je, je suis toujours pour, et de toute façon, c'est l'ambition de l'autre rider aussi de vous faire partager euh, cet amour là. Puisque on a un épisode, justement par exemple, sur l'école, notre épisode 8, c'est sur l'école au sein de Star Wars, donc vous voyez, on peut aller très très loin dans cette galaxie. Et on vous remercie d'ailleurs de nous suivre à chaque épisode dans ce délire là. Euh, un petit peu d'actu, Phobos JB, où est-ce qu'on peut vous retrouver en tout cas sur les réseaux sociaux Phobos, ça fait des cosplays Star Wars en ce moment ou pas
2: euh, Non, pas spécialement du Star Wars euh, mais euh, donc vous pouvez me retrouver sur Twitter à HiPhobos, euh, sur Instagram Phobos Cosplay et maintenant même sur TikTok euh, à Captain CaptainPhobos parce que Phobos Cosplay c'était déjà pris, donc c'est pas moi, sur TikTok.
0: Trois réseaux sociaux, trois handles différents.
2: Exactement, parce que je suis une quiche en marketing. <rire> voilà
0: JB, euh, toi, est-ce que tu as plus de handle, plus
1: d'actu, plus de réseaux sociaux euh, Non, moi, c'est comme d'habitude, un hein, JB Ballier sur Twitter et sur Insta. Euh,
0: on se retrouve euh, dès la semaine prochaine pour un, un, un Menda Lockdown. Utilisez le hashtag, euh, mettez-nous des étoiles, euh, euh, n'oubliez pas de nous soutenir sur les réseaux sociaux, c'est important. Et euh, on a même une petite surprise en plus euh, la semaine prochaine, avant euh, notre épisode 5. Donc, vous allez avoir un Raconte-moi Star Wars avec des gens de qualité. Euh, à savoir Nicolas et Mehdi de Third Edition qui sont les éditeurs de mon livre sur Star Wars parce que euh, le monde est bien fait. Donc voilà, deux euh, Outriders, euh, même trois du coup en l'espace d'une semaine vous attendent. Euh, on ne pourra pas dire que vous n'êtes pas chouchouté en cette fin d'année et euh, on remercie en direct ou en différé notre ami euh, JB pour euh, ses efforts en montage.
1: Voilà. Bah, merci mais c'est un plaisir de le faire tu vois.
0: Il le dit mais il a quand même l'air fatigué donc euh, vous pouvez aussi le remercier sur les réseaux sociaux, c'est l'homme de l'ombre qu'il convient de saluer à tout moment donc JB je te salue, je t'envoie te, de la force je te fais des bisous euh, et je vous fais à toutes et tous euh, auditeurs et auditrices des bisous également, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer euh, l'épisode 5 en compagnie d'invités de Marc Bisous. Au
2: bisous bisous.